0: 欢面来玩，欢迎看《金钱报》，我是杨世光，带大家金钱背后的故事。好，我们当然今天要解读的是美联储昨天，就是今天凌晨的这个利率决策会议啊。那上上段要观察何时会结束这个 Q E 的刺激啊。那在昨天晚上，其实包威尔。给出的信息并不多，在市场的预期当中。那目前等待的第一个是美国国会针对2022年的这个财政预算，那更急迫的是债务上限的调整，那更更急迫的是美联储官员的提名跟鲍威尔自身的。连任提名，但都得不到啊，都拿不到。所以目前啊，这个市场上都在关注美国国会的一个发展跟动作。呃，不管是二零二年的一个新的经济进化，还有债务上限能不能提高。那另外，鲍威尔还有美联储缺席的一位理事能不能顺利被拜登给提名？那这个特别是鲍威尔的提名，从八月份。拖到九月份，现在看样子要等到十月份，那这是个非常不寻常的举动。为什么拜登迟迟不愿意，呃，提出这个呃连任的提名权啊，给参议院来进行讨论啊？所以这个鲍威尔的任期到明年年初啊，大概就一月底、二月初啊。所以事实上，鲍威尔的任期的急迫感非常大。那。目前又没有其他的主要人选，除了那个布兰布雷拉德啊，那个比较算是民主党英派的官员，但。会不会提名鲍威尔？先变成一个市场的悬念。那鲍威尔能换吗？好像也不能换，因为市场上等待的是鲍威尔把这一次的 Q E 循环做一个了结。那假如他不做了结，下一任的继任人选会非常非常难以操作，那担负的政治责任可能也会变得更大。可是就是等不到啊，就是等不到，这是一个市场悬念。所以我们就要观察一下市场昨天的反应。我们从上一次的利率决策会议七月二十八号以来。还要到昨天晚上做观察，分别把几个大类资产，从美元、从债券到股票到贵金属黄金这四大商品做一个关注啊。我们看到目前啊，主要负报酬的是在于这个是用小道琼指数期货做个指标。那股票从七月份以来基本上是跌多涨少的。黄金从七月份以来是跌多涨少的，美元从七月份以来是缓步盘间的，而债券市场利率走低，所以债券是缓步走高的。所以我们看到，从七月份到九月份到昨天晚上的这个利率决议，从前一次到这一次啊，我们看到大类资产其实它的涨跌都不明显，只能说债券小赢，美元小胜，那黄金小败，而股票呃表现。不太理想，仅此而已。那什么原因呢、啊？我们先把这个呃市场利率的变化做观察。昨天晚上，呃，美国国债的利率是出现压回啊，从一点三三跌到了一点三。那今年亚洲盘的时候，又从一点三。站回了一点三三，那我们怎么解读从七月二十八号以来做观察呢？我们把七月二十八号从这边啊，从这边啊，这个我们就把它画出来啊，这个基本上要大家画出来啊，就这这个框框。这个七月二十八号以来，就七月二十八号是上一次的利率决策会议，我们看市场利率的变化，先从明目利率做观察，明目利率从七月二十八号的一点二四到昨天晚上的一点三，基本上是弹升了六个 BP。是攀升了六个 BP， 那这个利率攀升，我们分成两个呃，这个破开来要做分析。一个是通胀预期，通胀预期是掉了十三个 BP， 而实质利率是大幅的攀升了大概十九个 BP 啊，各位要注意哦。所以我们看到利率走升，从上一次的利率决策会议到这一次，到昨天晚上美国国债的表现，这两次当中。这个中间间隔，美国国债的名目利率市场的利率水平水平是往生抬高了六个 BP， 也就是零点零六个百分点。但其中差异最大的是通胀预期出现非常非常明显的一个滑落，而实际利率逐步的。脱离了深度负利率的结构，那这边就会变成啊，就这个结论。说为什么股市跟呃这个黄金表现不佳，主要就是从七月十八号到现在为止，实质利率的弹升，影响到了包括了像固定收益的，像这个黄金啊，这零收益的黄金，像是成长股的估值都受到影响。那美元在实质利率的反弹之下。美元是缓步走强，而债券在通胀预期向下过程当中，表现相对报酬率还可以啊。呃，长天期的这个二十年期以上的这个长天期的债券 ETF 报酬率还出现了正报酬发展，所以可以从这个就是我们持续跟大家关注的，你要把美国国债的美国呃资本市场的利率给就无风险利率啊给剖开来看，就是通胀预期往下，而实质利率往上，那这个非常非常特别的地方是，美国 GDP 的增速正在下滑，跟实质利率的回升出现了背离，很特别啊。因为实质利率长期就是代表一个国家的生产力跟 GDP 的潜在的产出缺口，所以我们看第一个变化，就是实质利率往上回升。可是我们看高盛三度调降美国 GDP， 包括了昨天晚上这个美联储也调降了美国 GDP， 所以变成 GDP 往下，可是实质利率,率反而反弹。那看通胀预期，那通胀预期也出现背离，商品原物料在原油不断的走强之下，包括的 CRB 指数在目前维持高档，甚至不断创高。而商品原物料走高，又跟通胀预期出现背离，所以从通胀预期、从实质利率，都跟它潜在的价值出现了一个非常特别的背离现象。哎，那变成负负得正了吗？所以这两个背离，一个玩通胀预期，一个玩实质利率，其实都出现非常诡异的一个情况。官们听懂了吗？再讲一次啊，长期实质利率。观察的是一个国家，一个国家实际利率,率其实反映的就是它潜在的产出缺口，也就是潜在的 GDP 的这个增增长率。所以，实质利率实际上跟 GDP 长期来讲是高度正相关。可是现在出现背离，那通胀预期当然就可以跟通胀正相关嘛。可是通胀预期往下，可是商品原物料行情。并没有明显下滑，甚至在能源相关的商品是不断的走高，所以我们提到这个整个结构都出现了背离发展。那这个背离发展会出现什么样的一个发展呢？和结论呢？我们先看到昨天晚上这个鲍威尔在美联储的呃这个会议公告这个结束之后的记者会。那当然呃这个观众问的呃这个记者问的非常多问题啊，包括在恒大的问题也问到了，都有问到。越现中国对于全球的影响力越越大，你像台湾。基本上把这个昨天台北股市的大跌，全部是归咎于中国地产商这个出现债务危机啊！想不到这个中国的这个打喷嚏。台湾重感冒啊！台湾的媒体啊就很特别啊，完全忽视到美国债务上限在国会目前的冲突跟潜在的担心，把所有台北股市下跌原因归咎于中国恒大的债务危机，也就是台湾所有媒体心里面都有数，就是中国打喷嚏，台湾重感冒啊！这是呃媒体的解读啊，就美国重感冒，台湾。没感觉啊，所以基本上我们看这个昨天的媒体就很特别，全部都这样解读啊。所以呃，这个昨天记者也问到了包威尔关于恒大的事情啊。当然，他基本上对于恒大相对来讲是比较乐观的，特别是系统性发展的一个变化，我们做关注。那特别要提醒观众注意到，因为最近啊两天啊，中国的地产股反弹，但我们还是要特别注意到，因为地产的问题是金融问题，不是房地产的攻。跟需求问题不是房地产盖的多不多，需求好不好，纯粹是个金融问题，所以要特别观察恒大危机的重点在于银行股的股价。那我们看到地产股虽然连续两天反弹，可中国的股份制银行，特别我们抓了一个指标，就是招商银行的股价确实出现这两天有点缓步走弱。探底的变化，那这是个很大的风险哦。所以恒大的危机在今天，恒大股价从昨天晚上 ADR 到今天港股挂牌，涨幅是暴涨啊，涨幅是从两成到四成不等啊，基本上这死猫跳。但真正的危机解除了吗？要看中国商业银行的股价，这是个很重要重点。好，我们回到美国做观察哦。那他提到这个包威提到，通胀已经取得实质进展，是时候 Taper 了。那最早有可能在十一月份来进行宣布。这几天大家关注的就是整个欧洲啊，包括了加拿大这所谓 G7 国家啊，因为在美联储昨天没有做任何表态之后，今天。G10 啊，十大工业国家 G10 的挪威忽然宣布升息，把利率从原来的 0% 升高到 0.25% 而挪威央行表达了，在今年底不排除、不排斥会二度升息。啊，很特别哦，挪威央行的政策并没有理会昨天美联储对于利率、对于 Taper 呃没有做出更多的鹰派表示的前提之下。它是出现了一个升息动作，那现在要观察，因为加拿大央行之前透露出过风声啊，也就是等到次机结束就会加息，不会等到 Q E 缩表啊。观键要注意哦 ，Taper 啊 ，Taper 基本上就是整个这个呃这个英文翻译就是呃呃扩张的结束啊，所以我们看到这个就是次机结束之后，还不会等到资产负债表的自然。到期的缩减就会直接加息，这是加拿大央行给出的一个非常明确的方向哦。而英国选择的方向是直接开始 taper， 所以我们看到现西方国家的央行基本上不太同调。英国已经启动了减码刺激，挪威央行是直接做加息，加拿大央行说 taper 结束马上就会升息，不会等待。Q 一的存量 ，Q 一累计的存量逐步萎缩之后再升息，所以出现了三种版本，三种路线图，三种路线图。那这三种路线图，我们就要观察。昨天晚上包伟提到的，那明今年十一月。宣布，呃，这个可能结束刺激，那需要大概预测上讲八个月、十一、十二月，那明年六个月、八个月，那八个月怎么减减？呃，这个缩减刺激呢？大概就是目前每个月购买国债是八百亿美金、七百亿美金、六百亿美金、五百亿美金，一直到缩减到零。而 MBS 啊，这个资产抵押债证券化商品啊，从四百亿。三百五十亿、三百亿、两百五十亿到零，所以预估是要花八个月的时间，缓步啊，把这个刺激的方案给退出。好，到了明年六月 ，Q E 退出了啊，这个刺激退出之后，那干嘛呢？上一次的经验是，等到美国资产负债表开始出现自然的下滑，也就是 Q1 完全退场，这个刺激是增量，但增量会留下存量。等到存量随着美联储持有的债券到期，持有到期就基本上钱收回来，呃，这个债券呃还给你啊， g o v e 就还给你，所以会等待。美联储资产负债表的下滑才开始升息，可是从挪威央行、从加拿大央行、从英国央行的动作，感觉这次西方世界的紧缩可能不会等到数量上的结束，而会直接从资本利率市场的价格端来进行紧缩的动作。所以现在倒推啊，应该是10月份宣布，因为十二月份的利率很低。月十二月份基本上是美国的新年，就是元旦节。那一月份做动作，过去的经验也不完整。那假如十月不动作，十二月一月几率低，那就到三月了。那重要的是，看没有，鲍威的任期到明年一月底到二月初哦。所以十一月他不宣布，那十二月一月份基本上也不会动作了。那就要等到三月份，那三月份也就是鲍威尔的连任后的第一个月，所以从整个政治的时间表跟时程观察，应该是十一月份来宣布这个 taper， 也就是刺激方案的正式结束，正式结束。那这给市场的缓冲会变得越来越少，所以昨天晚上我们用俄罗斯的这个呃轮盘啊来形容这个赌局啊，就是呃六个。呃呃，子弹眼你们有一发是装的子弹，那每一次开一枪，那你认为发生的几率有多大啊？有多大啊？基本上我们要这个做个观察、啊、那现在就是整个紧缩方案、整个收缩方案或整个退场机制可能会在十月份宣布，就随即启动，那给市场的缓冲就会比较少一点点。那为什么不现在宣布十一月？主要就是卡在。刚刚讲三个事情，第一个，美国国会对于明年的基建跟预算方案。第二个是债务上限的讨论，在这个礼拜天一度在叶伦在华尔街日报的访问之后，引发了周一美股的大跌。假如周一美股大跌，假如昨天晚上又宣布紧缩，那变成财政货币双危机，那本身美国金融市场能够承受得了吗？所以往后延。那第三个是鲍威尔没有连任的提名权，他现在他的身份就是一个看守主席。因为没有拿到连任提名权，包围的动作也不敢太过积极。第一个有看守性质，第二个他不太想影响市场上巨大波动，影响到他本身的提名。所以，我们昨天观察，就是整个缩减购债，他就继续往后压缩。等一下，我们从美联储的地方官员，就是各分行的理事、各分行的行长，还有联邦的理事的一个对。呃，升息跟紧缩的取向就非常明显，跟鲍威尔不同，就非常明显跟鲍威尔不同。所以目前啊，鲍威尔在昨天记者会当中，基本上已经提到了所有升息的条件，可是就是非常非常的风口，不愿意提出具体退场的时间点。跟退场的方式，所以我们要来观察。我们来，来，来，来，我们先跳这一张图来看。哎，来跳这，哎，来来，我们先跳这个来看。呃，这个是这个美联储官员的问呃发展啊，因为美联储官员的倾向明显跟主席完全不同。美联储这除掉鲍威尔之外，这十七位从理事到十二家分行的行长，很明显的态度跟鲍威尔不同。所以为什么我们一直放大？解读鲍威尔为了争取连任，所以他利用他的职权，影响或干预或主导了美联储所谓的多数权的机制啊！因为等一下我们来解释很明显，美联储的这个投票机制跟美联储的理事倾向，美联储各分行十二家分行的行长倾向，明显跟鲍威尔的记者会态度不同，所以。我们就可以解读嘛，就是鲍威尔三大因素嘛，所以我刚刚提到了，呃，包括了2022年的预算债务上限，更重要是包威尔、呃、拿不到连任提名啊，这个假设就在我们先验证可以通过。好，那我们就回来看一下，从这十八位理事，本来应该是十九了，十二位地方加中央的联邦理事七位，总共是十九席啊，但现在有一席缺席，那这个缺席目前就是等待跟这个包威尔的连任一起提名，那另外一个副主席要退休要卸任，那。拜登呃，拜登也要提名补上来，所以这一次拜登理论上应该提名三个来补足，呃，这个一个是连任鲍威尔，一个是缺额，一个是副主席退休，所以拜登应该提三个出来，很妙，到现在为止都没提名，时间其实非常赶哦，这个拜登。是忘这件事吗？啊，昨天跟这个包浆省的见面会当中，忽然被打断，哇，那大陆的段子就非常多，因为听说可能这个呃拜登呃这个肠胃不舒服，现场出现异味，所以草草结束了这个记者会啊，是这个原因吗？不知道。可是事实上，这个提名怎么忘记呢？啊，怎么忘记呢？感觉好，我们看一下各个理上、啊，我们分成几个阶段去观察：三月、六月、九月，看到没有？三月、六月、九月。等一下，我分析美联储。三月份的美国经济预测，美联储六月份对美国经济预测，还有昨天晚上第三季对美国经济预测，我们希望分成三月、六月、九月三个，就是第一季度、第二季度跟第三季度的变化。在今年三月的时候，年初的时候，当时啊出现了 taper 声音，主要就是有几位官员，大概有四位官员，其实用手指头算出来是谁啊？基本上。出现对于2022年，就一年之后啊，今年初对一年之后加息的一个倾向。那对于2023年，我们先不管。所以当时啊，在今年初，大概十四比四，十八位官员当中有四位官员认为明年叫启动加息啊，启动加息。到了第二季，就是半年报的时候，这个比数出现了转折，变成十一比七，有将近有超过三分之一，将近二分之一的官员，十一席中呃十八席有七席啊，认为明年要启动加息，甚至有两位官员认为应该要加息两次，加息两次。所以第一季有四位官员要加息，其中有三位认为加息一次，一位认为加息两次，就是一上半年三月份认为。明年的时候，到六月份的时候变七位，其中有五位认为要加息一次，多了两位；另外认为说要加息两次，又多了一位，所以五加二变七，所以十一比七。好，到这一次的发展又进一步的扩大，认为明年要加息的变成有九席，变成九比九喽。这个九席当中，其中有六席认为要加息一次，有三席要认为加息两次。所以目前从美联储的昨天晚上公布的倾向可以做关注啊，基本上明年就要加息，已经几乎过半了嘛，已经几乎是过半了嘛。那新提名那个布雷纳德，基本上他一定是要加息的鹰派嘛，所以基本上补足之后就十比九。所以美联储昨天晚上在公布会议记录、会议呃这个公告之前，在包伟召开记者会之前，我们可以直接断定这是公开资料，美联储的讨论是决定明年要加息。所以要加息之前，那刺激方案应该要先退场，等不到，等不到 Q 一的缩表了，等不到缩表喽，等不到刺激退场而已，等不到缩表而直接加息，也就是加拿大央行的方向跟路线，我们刚,刚讲三种路线嘛，挪威央行的路线，英国央行的路线，加拿大央行的路线，那现在很明显看到美联储的加息路线。或是财政呃货币路线，应该是我们讲的加拿大央行路线，就是刺激一结束，随后启动加息动作。那为什么？因为基本上物价的压力越来越高，所以我们可以看到目前整个美联储背后投票权的一个变化跟演进，对于明年下半年加息的声浪。越来越大，也越来越趋于明显。那更不要提到2023年了，基本上全数的委员几乎都认为，美国的官方利率应该要趋于正常化，甚至主要的均值来到了。百分之以上。好，后面我们再回看三月、六月、九月啊。三月、六月分三次啊。好，三月、六月、九月，我们看看啊，看一下这个数据啊。这是美联储本身自身所做的一个经济的观察跟预测。我们先看到对于 GDP 的预期啊，三月份预估今年美国 GDP 成长百分之六点五，到了六月份预估美国 GDP 成长百分之七，也就是第二季。是调高，相对于第一季是调高 GDP 的期待，第二季是调高。当然，我们在六月份、五月底的时候，我们提到。美国的景气来到高峰是不可持续的啊！看到没有？当时啊，假如你有美联储官员的看法看《金报》，就觉得《金报》这个好笑了。为什么？因为美国还在调高预期嘛。可是我们已经调降了美国预期。好，到昨天晚上，美联储公布的数据是把百分之七的 GDP 年增率一口气大幅下调到百分之五点九，一口气下滑百分之五点九，下滑一点一 percent 什么意思啊？大概月末是 2,400 亿美金的所得跟增量的消失，月末是 2,400 亿美金的 GDP 的增量消失不见。好，关没有两千四所以我们六月份跟美联储反向，那值多少钱？值 2,400 亿美金啊，可以这样讲。所以第一季预估 6.5， 第二季预估 7%。昨天公布只有百分之五点九，所以美联储也开始大幅下修美国 GDP 的增长。那为什么下修？那主要观察的是资本支出，还有劳动就业。到底出现什么样问题？因为美国目前的零售销售在消费的情况当中是非常非常热络的嘛。我们之前不做专题吗？美国每个月零售销售总规模每个月超过六千亿美金，甚至达到六千两百亿美金，是不可持续的。那这个不可持续代表是个容井嘛？美国的消费没有问题啊，美国政府的开支会碰到债务上限。那它的反身词就是政府的开支也极为惊人嘛，所以政府部门疯狂的花花花，家户部门疯狂的买买买。那为什么美国 GDP 不增，反而出现调降动作？那关键就是企业部门出了问题，出了差错，还有海外外部需求对于美国经济的。这个渴望美国产品的渴望出现了一些变数跟拦阻，所以出现下修。那2022年啊，第一季是3 3三 percent， 第二季是3 3三 percent。那昨天是上修到 3.8 八 percent， 因为什么？月？把2021年大幅下修嘛，所以极其偏低的情况之下，所以美联储在昨天是调高了2022年的预估，可是也提供很重要数字。美联储认为美国长期 GDP 的成长大概只有 1.8%。只有 1.8% 这个 1.8% 就很重要，它就跟实际利率有关。等一下，我们要把这个长期的 1.8% 美国经济的成长率带到原油市场，准备突破创高来进行分析啊。好，另外针对啊物价数据，还有做分析啊。那三月份预估是 2.2 percent， 到了六月份调高到 3% 到昨天晚上调高到 3.7% 所以我们看到这个 GDP 的增长增速。出现了往下的修正，可是对于物价的这个看法却是每一季度每个月份逐步的调高，甚至不仅调高二零二一，也把二零二二给调高。从今年第一季预估二零二二年预估明年百分之二，到第二季预估百分之二点一，到最新昨天晚数据预估到百分之二点三。所以，呃，严格来讲 ，GDP 下修，物价调高，美国碰到。停滞性通膨的压力跟现象就越来越明显，那这时候怎么办呢？我们看一下昨天晚上的声明稿的变化，因为昨天的声明稿基本上没有什么改变啊，跟月份呢很雷头。唯一改变的就是所谓 overnight RRP 的交易对手，从原来每个交易对手每天八百亿的额度上修到。一千六百亿的额度。好，关明，我们看昨天晚上美国的这个隔夜逆回购的工具，隔夜逆回购工具连续第三天刷新历史新高，也就是代表市场上的流动性严重过剩，流动性严重过剩。那你说这流动性为什么不去买股票呢？这流动性为什么不去买房地产呢？相反的，我们看到这个流动性从股市跟房地产给抽出来，这关明要特别注意哦。这个流动性不仅没有顺向的往资产。呃，这个商品来流动，甚至出现了一个回回购或这个回笼潮的味道。所以，当昨天晚上美联储把个别交易对手从每天限额八百亿美金调高到一千六百亿美金，我们现在就要估计啊，这个所谓的 overnight RRP 隔夜逆回购的工具，它的报酬率只有百分之零点零五，可能会在今年第四季来到两兆的规模。来到两兆的规模，这是变成一个非常特别的结构，就是美国大量的印钞，美联储的资产负债表大概有将近八兆啊，超过八兆，但现在八点二兆，但回笼的速度远远快过 Q 一的速度，美联储现在资金回流的速度远远快过 Q 一的速度。我们看一下，现在是九月、八月、七月、六月、五月、四月，从四月份开始，在过去的五个月，市场上。平均每个月是用两千四百亿美金的规模回流到美联储的这个逆回购的工具或逆回购的余额户头，每个月资金回流两千四百亿，美联储每个月放出一千两百亿，啊，你懂意思吧？每个月每年放出一两百亿，这像什么？像黄河。后面大家对于这个大陆黄河黄河之前啊，这个前几年啊，断流非常严重。黄河现在啊，这个水是大问题。过去我们对黄河都是呃这个水灾，就是呃呃洪泛啊，大量的这个洪水让黄河很难搞。过去几年，前几年黄河最大问题是断流，就是黄河的水不够。黄河的水不够，让黄河的生态跟黄河其他不管是运输啊等等的功能全部消失。黄河的河床。几乎变成沙漠啊！连环保治理都出现大问题，什么因素？就是上游放一千两百亿，可下游填回两千四百亿，就是整个市场的流动性变成了非常非常的诡异啊！这个特别观察啊、哦，所以美国目前的 Q E 政策还有多大的效用？其实应该已经结束了。从市场上的资金存量的变化，其实已经结束了。那么这个现象也可以反映在股市当中，所以。为什么过去三个月全球股市虽然在高档震荡，可是很难做出有效的突破？全球的股市在高档震荡，却很难出现有效突破。全球的债市在高档的震荡，却也很难出现有效突破。黄金已经脱离高档，而且是摇摇欲坠。所以我们可以解释全球的资金资本存量或流动性的这个发展。正在出现一个量缩的环境，这个量缩并不是交易的意愿下滑，而是整个市场的流动性其实已经出现一个转折，而这个转折在美国目前两党的政治的这个呃这个争争端之下，变成让鲍威尔很难。做出决策跟发展啊，所以我们现在看一下美元指数啊，美元指数昨天晚上走高，但今天亚洲盘啊下午盘出现拉回，还是要关注美元指数会什么时候做进一步的转强跟发展，因为我们特别在昨天也讲到了周线啊，因为美元这个大型的一个平台，它整理的时间已经非常非常的久了，所以从美元指数的角度观察，要特别来特别掌握跟留意。好，最后我们就要提到了一个关键的时间。啊，就是升息潮，因为我们看到，在今天，在昨天晚上，第一个是拉丁美洲的巴西央行大幅的出现了加息动作，不甩美国呃观望的态度，出现加息，这是金砖国家的大喜国家。另外，在今天刚刚的欧洲时段呢、啊，这个挪威央行正式宣布结束了零利率的时代。全球的央行动作不协调，其实也反映了全球化。破碎的过程。那 G7 国家由挪威发难，而新国家巴西已经加息不止一次，到底会有什么样发展？我们说一下，在今晚部分，我们包括从黄金的观察来连接昨天晚上美国股市的反弹。那更重要是包括油价在担任整个商品市场压轴的这个大戏之前，会在今年第四季出现什么样的风波、什么样的行情、什么样的机会？说一下，在今晚部分马上再回来。